0: Entonces, nos invito a sentarnos cómodas con los dos pies en el piso. Cerrar los ojos o bajar la mirada y respirar hondo. Vamos a darnos un momento para terminar de llegar aquí. Primero conectando plenamente con la respiración. Desde que empieza la inhalación hasta que empieza la exhalación y termina. Y si ha sido un día un poco más difícil de lo usual voy a exhalar más tiempo que la inhalación lo más posible Y ahora voy a hacer un recorrido mental de mi cuerpo. Empezando por la cabeza. Voy bajando a mi ritmo. Observando las sensaciones que encuentro. Temperatura. Movimiento tensión, dolor o tal vez encuentro una sensación agradable, comodidad relajación. Todo es bienvenido por igual. Cualquier experiencia interior es totalmente válida. Y si noto que tengo ganas de resistir o rechazar alguna sensación, me puedo invitar más bien a saludarla y a verla como un mensajero, una mensajera de algo que está pasando en mí. y una vez que termine mi recorrido me voy a preguntar cómo me siento en este momento preciso no en el día, en estos tiempos, sino en este momento preciso noto alguna emoción Tal vez hay curiosidad, nervios, que siento. De igual manera todo es válido. ¿Y qué es lo que anhelo en este momento preciso? ¿Hay alguna necesidad que está viva en mí? Y la recibo igual, sin juicio. Cuando esté lista o listo, vuelvo lentamente a la sala. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera sesión del grupo de práctica basado en el libro Crecer Juntos de Nerea Mendizabal. Sí, no me equivoqué. Estamos grabando, como saben, para el podcast. Eh, voy a empezar por ahí, con eh, recomendaciones para la grabación. Simplemente que tomen en cuenta que están siendo grabados y grabadas. Solamente se escuchará su voz. Eh, les invito a renombrarse como quieren que nos referimos a ustedes en las sesiones. Puede ser un apodo, como se sientan cómodas y cómodos. Y cuando cuenten alguna situación de su vida, les invito a tal vez evitar nombrar personas por su nombre y apellido para guardar la confidencialidad, ¿no? Eso. Mm, estoy feliz de verlos y verlas. Emocionada. Ah, siento gratitud eh, por su confianza de volver a, a de, de volver y seguir caminando juntos y juntas en este camino de la crianza con comunicación no violenta que para mí es un reto. Y por eso lo quiero hacer con ustedes <risa> porque encuentro que en comunidad se hace más fácil, más llevadero, eh, más motivante. Bueno, hmm. cuando estaba preparando eh, mi agenda decidí, conscientemente elegí no hacer una ronda de bienvenida sino eh, prácticamente lanzarnos directo a la práctica para que podamos reconectar, eh, reconocernos o conocernos para los que no se conocen aún en salas pequeñas y compartiendo eh, algo que ahorita les voy a compartir que son nuestras intenciones en este camino de la crianza. Antes de eso, simplemente quiero recordar los acuerdos que hicimos en, en los cursos anteriores y que yo invito a hacer en todos mis talleres. Aquí tengo mi lista por si me olvido alguno. Está el tema de la confidencialidad, ¿no? Eh, lo que sale en la sala pequeña no lo traemos a la sala grande, salvo que sea nuestro, ¿no? alguna situación. Si queremos hablar de algo que pasó en la sala, eh, nos enfocamos en el proceso, no en la situación que trajo la otra persona o le pedimos su permiso no para, para nombrarlo. Y si bien estamos siendo grabados, eh, Igual, ¿no? La invitación es a no comentar más allá del, del grupo, las, las situaciones personales, ¿no? ¿Alguna objeción? No, súper. El no juicio, la invitación de siempre a observar nuestros juicios y a mordernos la lengua para mantener la conexión, ¿no? Para priorizar la conexión y mantener un espacio seguro donde nos sintamos cómodas y cómodos para compartir. Eh, y recordar a la vez que es natural tener juicios, ¿no? que todos los tenemos. Y que nos traen información valiosa sobre lo que es importante para nosotros. ¿Cómo les suena? ¿Alguna objeción? ¿No? Súper. Eh, la invitación a escuchar también, dejar que la persona termine en la medida de lo posible. Termine de contarnos, escuchando con atención. Eh, y nuevamente priorizando la conexión. Si veo que no me puedo conectar, no me puedo concentrar, eh, necesito más claridad, ¿no? entonces obviamente en ese momento puedo interrumpir para, ¿no? para reforzar la conexión, para pedir claridad, para reflejar lo que escuché, pero no para contar lo mío, ¿no? sino que esperando que la, la otra persona haya terminado eh, y que ya haya un espacio para, para mí, si es que... Yo quiero compartir, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una ronda de compartir. ¿Alguna objeción? No. Super. Y vamos a intentar también el reto de no dar consejos, no dar opiniones personales sobre algún tema. Eh, son retos, son invitaciones, no siempre lo vamos a lograr. Más que nada, la invitación es a darme cuenta, y al igual que los juicios, ¿no? Darme cuenta de que me muero de ganas de dar un consejo. Y a ver si, si logro apartarlo un tiempo, ¿no? Hasta haber terminado de escuchar y tal vez pedir permiso. Pero ideal si podemos dejarlo de lado. ¿Y ah, alguna objeción? No, super. La invitación también a que si en el caso de que surgiera algún conflicto dentro del grupo, ¿no? eventualmente eh, que tratemos de solucionarlo en el grupo, no necesariamente durante la grabación, <ríe> no necesariamente durante la sesión tampoco, ¿no? pero sí en el grupo y obviamente me pueden avisar si hubiera surgido algo que les generó incomodidad para que lo podamos trabajar y aprovechar estas herramientas que estamos aprendiendo también para, para estas interacciones reales, ¿no? ¿Alguna objeción? ¿No? Igual es una invitación, todo es invitación. Y el último es libertad de elección, ¿no? también recuerdo que en cada momento yo puedo elegir, por ejemplo, si no quiero hacer la meditación o no quiero cerrar los ojos, ¿no? o hay un ejercicio que yo siento que no estoy preparada para hacer, me genera mucha ansiedad, ¿no? cualquiera de esos escenarios y otros. Recordar de escucharme a mí. ¿no? Si yo siento una gran resistencia hacia algo, tal vez no estoy lista, tal vez es muy doloroso y entonces permitirme dejarlo, hacerlo en otro momento o hacerlo a mi manera. Eh, obviamente, cuando se trata de ejercicios juntos y juntas ¿no? en una sala pequeña, por ejemplo, es importante poder nombrarlo antes. ¿no? Si no realmente no tengo energía hoy para participar en una sala pequeña, nombrarlo lo antes posible para que después las personas que estén en las salas y si sí quieren practicar y, y tienen energía para hacerlo, lo puedan hacer sin dificultades. ¿Alguna objeción? No. Ya, súper. Gracias. Ok. Bueno. Yo sé que algunas personas todavía están esperando el libro. Eh, y si, sí, si ya lo han recibido, me encantaría que lo tengan cerca. Porque hay algunas cosas que yo quisiera leer, que podamos leer juntos y juntas. Y me encantaría no ser la única que lee en voz alta. <ríe> Así que, eh, si quieren, lo pueden tener ahí al lado. Ok. ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Sí? ¿Mel? Ya, buenísimo. En la página 18, me gustaría empezar por eso que va un poco a darnos el marco de a dónde vamos con este grupo, ¿no? y en general con la CNB en la crianza. En la sección de abajo, Mel, donde dice a lo largo del recorrido, si puedes leer ese párrafo y el siguiente.
1: Super. A lo largo del recorrido puede aparecer la fantasía de imaginar que al utilizar estas tácticas o técnicas adecuadamente, los hijos responderán siempre de la forma deseada. O que si uno aprende y se ejercita en ellas desaparecerán los conflictos con los hijos, alimentando así la ilusión de querer ser padres perfectos o tener hijos perfectos. Y que si estimulamos a nuestra pareja o a nuestros padres a practicar, todo irá sobre ruedas. Y no, bien lejos queda alta realidad. Los conflictos son parte de la vida y están llenos de vida, desde la certeza de que no son eh, desde la certeza de que somos humanos y no máquinas, reconocernos como perfectos en nuestras imperfecciones puede ser un gran comienzo en este quehacer. No es mi propósito divulgar una serie de técnicas que manipulen el comportamiento de los hijos, de manera que estos obedezcan sistemáticamente. Mi objetivo genuino es apelar a lo mejor de nosotros y de nuestros hijos para cimentar un tipo de comunicación atenta y respetuosa, de manera que la crianza nos estimule
0: crecer juntos. Súper, gracias. Eso, yo quería empezar por ahí, ¿no? Para recordar cuál es nuestra intención y objetivo cuando aplicamos CNB a la crianza, ¿no? El objetivo no es eh, encontrar mejores estrategias para que mis hijos o mis hijas hagan lo que yo quiero. Aunque inicialmente, ¿no? Podemos pensarlo así. Ah, si lo digo así, tal vez va a ordenar al fin su cuarto. <ríe> ¿No? Pero en realidad la intención no es esa, sino ir construyendo otro tipo de relación y de conexión con nuestros hijos e hijas. Lo que va a desencadenar ¿no? en más comportamientos que satisfagan nuestras necesidades pero no siempre, ¿no? y también van a haber conflictos, pero tendremos más herramientas para recibirlos y resolverlos. ¿no? Esa es la intención. Entonces. Es bueno volver a eso, ¿no? cuando sentimos frustración, porque van a haber momentos difíciles de impaciencia, ¿no? de frustración, tal vez incluso más frustración que antes porque en esta, en este nuevo tipo de comunicación también estamos abriendo espacio para que los niños y las niñas se expresen más. ¿no? Y no siempre nos va a gustar lo que nos quieren decir. Entonces, eh, es bueno recordar a dónde vamos con eso, ¿no? qué es lo que valoramos. Bien. Aquí. Súper, ahora sí, vamos a salas. Entonces, les voy a dar tres, no, dos preguntas para compartir con eh, sus compañeros y compañeras de sala. Por favor, me avisan si alguien no puede estar en una sala pequeña. Y también me gustaría que dos personas se queden conmigo en la sala grande, pero que va a ser grabada. Si me pueden avisar, si se si animan, Mel, Super, y Ali, Y una persona más. Ustedes cuentan como dos personas, pero me encantaría <risa> tener una, una más. Asumiendo que ustedes tienen una visión parecida. ¿no? Pero si no, está perfecto. ¿Ada? Ok, súper. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder a dos preguntas que están en la página 27 del libro. Que es una reflexión que nos ayuda a encontrar cuáles son nuestras intenciones en este contexto de la crianza. ¿no? Eh, Fabiola, he visto tu mensaje. Entonces, sí, te voy a poner en sala pequeña. Sí, súper gracias. La primera pregunta es, ¿cómo quieres que sean tus hijos? ¿No? Y en el libro da algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, puede ser que quieras que sean felices, libres, respetuosos, buenas personas solidarios, que se quieran a sí mismos, etcétera. Entonces, eso vamos a compartir. y Mi invitación es que hagamos una lista en, en nuestras salas, en nuestros grupos. Hagamos una lista sin, no, sin que sea primero te toca a ti, y después me toca a mí, sino que hacemos la pregunta. ¿Qué te sale a ti? Mar, si no te escuchamos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos armando una lista. ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que, ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de relación quieres tener con ellos? Y aquí da un ejemplo, ¿no? A lo mejor deseas tener una relación basada en la confianza mutua. En el respeto, en el cariño, en la comprensión, donde nos tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de relación quieres tener con ellos? Esas dos preguntas, nos invito a, a tocar en diez minutos, entre dos a tres personas, y juntos vamos armando una lista que vamos a conservar, ¿no? Todo lo que resuena para mí lo voy a anotar en algún lado y lo voy a conservar para mirar ¿no? en, en cualquier momento de este camino y recordar qué es lo que realmente me importa y qué es lo que busco. ¿Quieren que ponga las preguntas en el chat? ¿O está bien? ¿No? Súper. Ok. Entonces, me quedo con Mel, Aline y Ada. Y vamos a hacer. Ah, Marcy, ¿quieres quedarte? Sí, perfecto. Sí. A ver, vamos a ver cómo son los números. Ok, súper. Entonces, en diez minutos nos vemos. Cualquier problema, hay un botón de ayuda en la sala pequeña. No duden en apretarlo. Bien. Ok. Mel, Aline. ¿Dónde está Ada? Ahí está. Y Marci. Marci, si, si es fácil, puedes compartir por chat, si es más fácil para ti. ¿Sí? Vamos a hacer una lista. Yo voy a compartir mi pantalla. Aquí. Y así vamos armando la lista, nuestra lista. Y aquí. ¿Cómo quiero que mis hijas... Hijos sean, ¿no? Que sean mis hijos o hijas. ¿Qué les sale ahí? Ya. Yeah. Sí, por favor. Estamos
1: haciendo nuestra propia lista igual aquí. Buenísimo. <ríe> Querida, y hemos anotado algunas cosas. ¿Tú quieres decir? Uh -huh. Quisiéramos que sí sea empático.
2: Empático. Uh -huh.
1: Que sea eh, fiel a sí mismo. Mm. Eh, que sea solidario. Alegre. Uh -huh. Conectado con sus emociones.
2: Uh -huh. Real. real, ¿Cómo dijiste? Real.
0: Real, exacto. como auténtico. Sí, exacto,
1: uh -huh. mejor. Uh -huh. Y tenemos problemas un poco para, bueno, yo me tengo problemas un poco para eh, definir esto, pero es como que quisiera que sea un actor social en el sentido de que si ve algo injusto, pueda hablar, que no tenga miedo de decir las cosas, que sea como un actor social. <risa> no sé si esa es la adecuada.
0: Uh -huh. ¿Algo así? Sí. sí.
1: Uh -huh. Que no se quede callado, digamos, ante algo.
0: Uh -huh. Que tenga los recursos y la motivación para... Uh -huh. defender la justicia algo así
1: sí la justicia y cosas en los que crea uh -huh.
0: eh. sus creencias sí,
1: también uh -huh. creencias, justicia por otros inclusive
0: uh -huh. Súper. ¿qué más tenemos? ¿Ada quieres agregar algo? Sí, yo puse,
3: quiero que sean independientes, uh -huh. quiero que escuchen su cuerpo y su alma, no sé cómo ponerlo en una palabra. Mm. Quiero que sean dueños de su destino, también lo puse así más. Mm. Eh, que estén llenos de confianza. Mm.
2: Uh -huh.
3: Y que sean cuidadosos del planeta y el entorno. Ahí me quedé. Uh -huh. Buenísimo. Cuidados,
1: planeta.
0: Marcia, has puesto algo en el chat. No sé uh -huh. si puedo ver. Ahí. Oh, mira. Que sean felices, auténticos. Que tomen decisiones conscientes, compasivas. Seguras en sí seguros en sí mismos, empáticos, libres, vulnerables, conectados con sus emociones, que vivan la no violencia. <ríe> Un sueño. Un sueño. Mm. Oh, estamos casi a, a mitad de tiempo. ¿Algo más antes de pasar a la segunda pregunta? ¿No? ¿También con estamos? eso? Y la segunda pregunta es qué tipo de relación no quiero tener, ya no sé exactamente. ¿Sí? qué tipo de relación quiero tener con ellos. Mm. También hemos hecho nuestra lista. <risa> Adelante, veo que han, han hecho su tarea. Honesta, uh -huh. real,
1: eh, sin miedo y constante. Mm. Uh
2: -huh.
3: Yo nada más tengo pues relación abierta y de confianza. Uh
2: -huh.
3: Déjame pensar, uh -huh. ¿Qué es
0: eso? quisiera poner algo como. Una relación con una conexión segura. Sí, que va con lo que ustedes dicen de confianza, sin miedo. y basada en un entendimiento mutuo. Marcy, ¿tienes algo? No puedo ver, no sé por qué. ¿Has puesto en el chat? Sí. Voy a dejar de compartir para ver. Oh, ahí está. Ya. Yeah. Uh -huh. Aquí. Honesta, que haya confianza, que haya conexión y compasión, sí. Que cada uno sea responsable de sus elecciones y podamos confiar en el diálogo para resolver nuestros conflictos. Gracias. ¿Qué más quieren agregar algo? Ya es un sueño. ¿No? Hermoso.
3: Sí, yo nada más le agregaría abierta de confianza y respeto también. Porque como que con esa paz que aunque el otro no esté de acuerdo conmigo, puedo puedo estar. Uh
0: -huh. Algo así, con respeto
2: mutuo. Uh -huh.
0: Quiero agregar algo como una relación en la cual, mira, Mar, si hablas de responsabilidad de nuestras elecciones, yo quisiera poner cada uno con responsabilidad por sus emociones. ¿No? ¿Te gustó? Y no solamente o se en ambos sentidos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a atar a un comportamiento con una emoción, ¿no? Me has hecho enojar y orar, me has hecho dar miedo. Pero también a veces tomamos las emociones, sea de nuestros hijos o de otros familiares, como nuestras. Entonces, si él o ella no se siente feliz, yo tampoco puedo sentirme feliz, ¿no? Entonces, lograr como separar eso, no es que, no es que yo sienta indiferencia si mi hijo o mi hija está triste, pero me puedo permitir, eh, también me puedo permitir estar tranquila y también estar atenta y viendo cómo está mi hijo. ¿no? Entonces, lograr esa como cierta independencia, autonomía en las emociones también. ¿Qué tal? Veo algunas sonrisas. ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿No? ¿Quieres compartir, Andrea? ¿Sí?
4: Gracias, Vi. No, me siento como muy feliz en realidad. ¡Ah! <risa> porque, porque sí, para mí es eh, quizás un espacio de, de volver a recordar, digamos, lo que en teoría lo tengo, pero que en la práctica se hace muy desafiante, les decía a las chicas, ¿no? Mm. Y, y entonces me encanta poder, digamos, tener este espacio así como para conversarlo, eh, recordar, ¿no? Porque ese es el, o sea, el ser humano también es con la práctica, ¿no? Lo repite y lo recuerda y entonces se va haciendo más un hábito que ya algo, digamos, ya automático. Entonces eh, me alegra, digamos, eso.
0: Mm, ¡Qué bien! Gracias, gracias por compartir, sí. Me encanta también lo, la riqueza que puede salir y la claridad de ese intercambio, ¿no? De compartir esas reflexiones. Genial. Bueno, como han visto, el capítulo 1 tiene bastante, bastante eh, contenido. Entonces, quisiera avanzar. Salvo que alguien tenga algo que no le deja, no le permite seguir, que le causa mucha dis distracción, una pregunta, un comentario. Si no, me encantaría seguir. ¿Estamos bien? Súper. Eh, ¿Quién tiene ganas de leer? <risa> ¿Mel? <risa> A ver si a otra persona se apunta. ¿Alguien más? Bri, ¿dónde estás? Ay, que todo el mundo se mueve todo el tiempo. <ríe> Bri, entonces, ¿quieres leer? Hola. Sí. Hola, tal. Bri. Página 29. 29. El párrafo que empieza ya. con poder sobre.
5: Ya. Ok. Poder sobre. Construir los cimientos de la relación con nuestros hijos en base al poder sobre significa que yo sé lo que está bien y mal, la verdad absoluta, y dirijo mi poder para conseguir que mi hijo haga lo que yo quiera o lo que yo crea que es lo correcto, incluso por su bien. Además, contamos con la creencia de que, como padres, tenemos que educar a nuestros hijos y, por lo tanto, me coloco en un plano de superioridad.
0: Gracias. Eso es el, se acuerdan que ya lo, ya lo vimos, ¿no? Ya hablamos de poder sobre en la serie, de educar desde el corazón y eso podemos decir que es el modelo tradicional de crianza, ¿no? En nuestras sociedades, eh, la mayoría tal vez hemos sido criados así y seguramente la mayoría de nuestros papás y mamás fueron criados así. Eh, hagamos el ejercicio ¿no? y después vamos a hablar un poquito más de conceptos entonces hay un ejercicio en la página 30 pero si no lo tienen, no hay problema si no tiene el libro todavía yo voy a explicar primero quisiera invitarles a recordar alguna interacción con su hijo o hija el, el reciente si es posible y no una que no les deja dormir, ¿no? Recuerden que en la práctica tratamos de ir paulatinamente. <risa> ¿Alguna, alguna interacción en la cual han utilizado ese poder sobre. Es decir, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos, para que sea más claro. Por ejemplo, han exigido, han dado una orden, ¿no? Ordenas tu cuarto ahora, ¿no? Han amenazado. Si no ordenas ahora, no vas a ver tele, han ser modeado, ¿no? Ya eres grande, ya tienes que saber hacer eso sin que yo te diga, o han castigado, o culpabilizado, ¿no? Como es lo único que te pido, no eres capaz de hacerlo, o ridiculizar, humillar, ¿no? Aquí el ejemplo, ¿no? Parece mentira que con 12 años tenga que estar diciéndote estas cosas. O comparar, mira a tu hermano, él sí ordena, enjuiciar, etiquetar, eres un irresponsable, una floja, ¿no? lo que sea. Entonces, la invitación es a pensar en una interacción en la cual usamos alguna de esas estrategias, ¿no? donde hemos usado nuestro poder de adulto para conseguir que nuestro hijo o e hija haga algo o no, que, o no haga. Eh, según lo que nosotros y si nosotras pensábamos que era mejor. Y la pregunta es: primero, yo les voy a guiar y pueden ir anotando. ¿no? En esta situación, ¿conseguiste lo que pretendías? Les doy la segunda pregunta. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cómo te sentías al utilizar estas estrategias? Tercera pregunta, ¿qué efecto tuvo en su relación en ese momento? Claro, Marci. Voy a volver a repetir. Sí. Entonces, si puedes pensar en una interacción, una situación. No, solo la última pregunta. Ah, ok. ¿Qué efecto tuvo tu estrategia en la relación en ese momento? ¿Está bien? Gracias, Marci. ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Este ejercicio quiero decir porque yo siento incomodidad. Me encanta este libro, pero yo no hubiera em empezado con poder sobre, porque es muy duro, ¿no? Darte cuenta de, de, de eso. Entonces, este es el tipo de ejercicio en el cual yo les animo a chequear con ustedes cómo están. Y si no quieren seguir con el ejercicio, ¿no? Toman una pausa. <risa> eh, la idea no es que, que salgamos deprimidos y deprimidas, sino darnos cuenta ¿no? de algo para en otra ocasión poder elegir distinto si queremos. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cómo crees que se pudo sentir tu hijo o hija en ese momento? Una más. Sí. ¿Crees que tu hijo o hija tenía las condiciones óptimas para cooperar, considerar lo que le pedías y responder de buena voluntad?
2: ¿Puedes repetirla?
0: Sí, claro. ¿Crees que tu hijo o hija tenía las condiciones óptimas para cooperar, considerar lo que le pedías y responder de buena voluntad? Última, ¿Qué probabilidades intuyes que puede haber la siguiente vez en una situación similar para que tu hijo o hija haga lo que le pedías sin tener que acudir de nuevo a las mismas estrategias? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? ¿Luz, estás bien? Sí. Súper. Vamos a usar este ejercicio para repasar un poco los conceptos. Aquí voy a compartir pantalla. El poder sobre... ¿Cómo hago eso? Es grande lo que llamamos poder sobre, ¿qué necesidades del niño o de la niña no satisface? Cuando yo soy la que manda. Yo digo, tú haces. Autonomía. Ajá. Vamos a poner aquí. Necesidades insatisfechas. Niño. Autonomía. ¿No? Es una necesidad eh. universal que la tenemos todos, no importa la edad. Uh -huh. El El respeto. Líder. Respeto. Puede ser, ¿no?
3: Elección y escucha.
0: Uh -huh. Elección, que es bien cerca, ¿no? De autonomía. Escucha. Porque tal vez yo le estoy diciendo... Ordenas tu cuarto ahora, en este momento, y como no lo estoy escuchando, además no, no me entero de que en realidad está pasando otra cosa urgente. Y entonces hay esa frustración, ¿no? No me está escuchando, ¿sí? ¿Qué más?
5: Marcy dice en el chat, consideración.
0: Ay, gracias, Bri, porque no puedo ver el chat. Consideración. ¿no? He puesto posibles porque el poder sobre no necesariamente puede ser respetuoso, ¿no? De alguna manera puede incluir consideración. Hay gran variedad de estrategias de poder sobre. Entonces puede ser que no siempre esas necesidades no sean satisfechas, pero en general sí. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Probablemente conexión. Uh
2: -huh.
1: Y tal vez en algunos casos un poco más fuertes, el tema de quizás no se siente querido.
0: Mm. Amor. 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 Ese, ese tema de amor condicional, ¿no? Exacto. Te amo cuando ordenas tu cuarto. ¿No? O sea, no en general no se no se nombra así, no se dice, pero es como el mensaje más sutil detrás de de ese tipo de crianza, vamos a decir, ¿no? Algo más
1: No sé cómo eh, la, la autoestima se ve afectada, pero es una necesidad de tener autoestima, ¿cómo eres?
0: Sí, es una necesidad universal. Mm. No sé, pero la vamos a poner como posible. Yo creo que depende mucho el tipo de estrategia específica, ¿no?
5: Seguridad también puede
0: ser. Uh -huh. Sí. Seguridad es una necesidad interesante ahí porque, claro, si las estrategias de poder sobre incluyen ¿no? violencia o amenaza o algo que genere temor, obviamente, la necesidad de seguridad no va a estar satisfecha. Pero si son estrategias de ¿no? que son autoritarias, pero eh, transmitidas con calma, de manera muy consistente, como que estas son las reglas. Esa siempre es la regla. No, no cambia. Entonces. Esa ese estilo de crianza. Sí puede brindarle seguridad al niño. ¿no? Es lo que lo que dicen cuando ¿no? los psicólogos y otras personas hablan de que los límites les dan seguridad a los niños. A eso se van, ¿no? que esa consistencia, esa es como es, es, estabilidad, digamos, genera seguridad. ¿no? no tengo mi autonomía, pero pero ya sé que eso no está permitido. Entonces. Es, eso de alguna forma me da seguridad, ¿no? Entonces, eso, aprovecho eso para decir que así como todas las estrategias, ¿no? eh, puede haber necesidades insatisfechas y también necesidades satisfechas. ¿no? Entonces, ese tipo de poder, ¿no? ese tipo de crianza puede generar para el niño seguridad, ¿no? ¿Qué más podría generar para el niño? en términos de necesidades satisfechas así brevemente comprensión como claridad ah. comprensión yo lo entiendo más como que a mí me comprenden
4: efectividad ¿Mm?
0: Tal vez. Ser visto. Mm. O sea, aquí estamos hablando de posibles necesidades satis satisfechas de poder sobre. ¿Sí? ¿Cómo sería ser visto? ahí? Mi efectividad como necesidad.
1: ¿Me explicas?
0: Que las cosas... Facilidad, tal vez. Mm. Andrea, tú dijiste efectividad. ¿Quieres contarnos? A ver si encontramos otra palabra.
4: Sí, estoy viendo en las necesidades que nos has pasado antes. Y, y claro, dice, digamos, como en... En la, en la capacidad, dice, la efectividad, ¿no? O sea, que si tú le dices a un niño que haga algo y lo hace, digamos quizás va a estar satisfaciendo esa necesidad de, ah, lo he hecho bien, soy capaz de hacerlo, digamos.
6: Ajá. Oh. Ya. Puede ser, adelante, Fabiola. Eh, claridad sí. en esto de que pueden estar como alguien que manda o que es más, en un están como los roles más claros. Alguien sí. manda y
0: otra cata. Sí. Sacando las valoraciones, pero... Exacto. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Y había algo más? ¿Alguien dijo algo más?
5: Yo, de, yo decía ser visto.
0: ¿Me o sea, cuentas? Me
5: que, es, que es como... Eh, bueno, me sermonea o me, me... me culpa... me culpa o no sé. Pero la cosa es que estoy presente para esta persona. Mm
0: pero ser visto
7: o como bueno, también no ser cuando... escuchado no pero es como que me toman en cuenta Ajá.
3: cuando cuando también haces la de la niña bien portada que eres vista porque estás haciendo bien las cosas como como mm, se te ha marcado claro. ¿Sí apreciación yo iba
1: por ese lado por ejemplo mm -hmm. mi mamá tenía eso pero cuando hacía lo que me decía yo era más que mis hermanos digamos no entonces me apreciaba más no, por ejemplo, en
0: el premio, ¿no? porque en el poder sobre en general hay castigo y también hay premio. Exacto, sí. uh -huh. gracias. Te sientes
3: más apreciado. Y yo tenía duda que si, si no se satisface la de confianza, pero en sí mismo, porque mmm, ya ves que en ese modelo como que dejas de verte a ti mismo para ver lo que te están pidiendo los demás.
0: Sí, gracias. Eso lo va a agregar también... más arriba.
3: Y, me, y también la de claridad, como que yo digo, o sea, el niño lo tiene claro, pero tiene claro este modelo. Claro.
0: No sea, tiene... tiene claridad sobre las reglas, digamos.
3: Ajá. Sí,
0: en su casa. Yeah. Ajá. Ajá,
3: como que a veces no le queda claro ni siquiera el propósito de, ¿no? Pero
0: sí. nada más el procedimiento. Entonces aquí voy a agregar arriba, ¿no? En las necesidades no satisfechas, propósito. ¿No? Porque, eh, o sea, estamos estereotipando, pero cuando decimos algo como, lo vas a hacer porque yo te lo digo, y no hay una, un contexto de por qué lo vas a hacer, ahí carece de propósito, ¿no? Para el niño o la niña. Eh, y quiero agregar una necesidad que a mí me encanta, que es la necesidad de importar, ¿no? Cuando yo niño o niña... Recibo una orden y trato de explicar que por qué no me es posible hacerlo en ese momento, por ejemplo. ¿No? O cualquier cosa, pero hay una interacción donde mi palabra no tiene peso. Entonces mi necesidad de importar no se ve satisfecha. ¿no? Es como ah. En el fondo, el mensaje es, los papás y lo que quieren ellos, papá, mamá, importa más que lo que quiero yo. Por lo tanto, ellos importan más que yo. ¿no? Entonces, esa necesidad de importar no está satisfecha. ¿Mm? Entonces, podríamos, ya saben, hemos hecho una clase entera, pero podríamos hacer ocho sobre esto. Pero... Lo que quiero es un poquito repasar nada más. Entonces aquí quiero hablar de cuáles serían las posibles necesidades insatisfechas de los papás y mamás. Con poder sobre. Cuando yo utilizo poder sobre, ¿cuáles son mis necesidades insatisfechas? Conexión Conexión Sí
2: Armonía <risa> sí.
0: sí ¿Qué más? ¿En general nos reciben con brazos abiertos? ¿O hay lucha? <risa> Apoyo Entonces también.
4: sería el afecto, ¿no? Colaboración
0: Sí Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Yo me iba a paz, ¿no? Vas a ordenar tu cuarto ahora. No, que no, que no sé qué, ¿no? 15 minutos más tarde seguimos. ¿no? Entonces, paz, ¿no? La, la, ¿Qué sé yo?
1: Contacto físico Alegría, también. ¿no? Por ejemplo, Alegría. para mí es importante importante, digamos, demostrar con abrazos y demás, porque yo con mis papás no era así, que no, no había, o sea, cada vez que me hacían un, un, un tipo de crianza eh, con esto, ejerciendo el poder sobre, yo huía. Mm. Les rehuía, yo no les abrazaba, yo, yo no nada, ¿no?
0: Mm, puede ser, ¿no? O sea, lo tío? que yo veo es que va con conexión, ¿no? Porque... Hay muchas estrategias, ¿no? De poder sobre y puede ser que algunas sí, sí hay contacto físico, pero igual a la vez hay un mensaje de que ¿no? ahora anda a ordenar. <risa> ¿No?
4: Reciprocidad, entonces, también sería, ver, ¿no?
0: Qué afecto. Ajá. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Me encanta. Decir,
4: que tú le dices algo, digamos, le, o sea, sí, desde el poder y como es, como no, o sea, no, no, no tienes respuesta, pues. Entonces, sí. esa necesidad de, de, digamos, la no respuesta, me suena a que no hay reciprocidad, ¿no? No hay esa, esa conexión donde se da, digamos, fluido, ¿no?
0: Sí, me encanta. Ah, con eso voy a, voy a llevarnos al, al siguiente tema. O sea, yo puedo exigir, Incluso puedo conseguir los comportamientos que yo quiero, pero no son espontáneos. ¿no? Es como cuando alguien me dijo, ¿no? una, una conocida, digamos, me dijo, quiero que mi novio, ah, me dijo, mi, mi novio me propuso matrimonio y yo sabía que estaba esperando eso. ¡Qué bien! Le dije, dijo, sí, pero no lo hizo como yo quería. Ay, ¿cómo querías? O sea, yo quería que se arrodíe, no sé qué me dijo, ¿no? Pero no le puedo decir, me dijo, porque no va a ser espontáneo. Entonces, claro, si yo le digo, haz esto y lo hace, no hay efectivamente esa sensación de que yo contribuyo, tú contribuyes y se nota que tú quieres contribuir, ¿no? Por, porque, ¿no? Por, por, porque me quieres, porque quieres mi bienestar, entonces falta eso, me encanta. Con eso quiero ir a, a, la, a la gran, no, tal vez se van a acordar. esas dos preguntas de Marshall Rosenberg, ¿se acuerdan? La primera pregunta era, ¿qué quieres que tu hijo o hija haga distinto? Tal vez pueden tomar el ejemplo en su interacción, ¿no? ¿Qué querían que haga su hijo o su hija? ¿Están listos para la segunda pregunta? ¿Qué quieres que sean las razones de tu hijo o e hija para hacer lo que tú quieres? ¿No? Entonces, es exactamente lo que dice Andrea. Bueno, según como lo he entendido. ¿Quieres que tu hijo lo haga? Por ejemplo, ¿quieres que tu hijo o hija ordene su cuarto porque le gusta el orden, ha visto que es práctico, que es más cómodo, que satisface su necesidad de belleza? Eh, ¿O porque quiere contribuir a tu vida y sabe que el orden para ti es importante? ¿no? ¿O quieres que lo haga por miedo al castigo, o quieres que lo haga por porque si no lo hace piensa que es mala persona, o quieres que lo haga porque realmente quiere ver tele, quiere el premio, ¿no? Entonces, ¿con qué energía quieres que haga las cosas que quieres que haga? Esas son las dos, lo que llamamos las dos preguntas de Marshall. Y ahí es donde nos damos cuenta que el poder sobre no satisface varias necesidades nuestras. Porque en el fondo, ¿no? especialmente cuando hay una dinámica constante o antigua ¿no? de ese tipo de relación. Siempre me voy a cuestionar, ¿no? Si, ¿por qué lo hace? Y lo, ¿no? realmente le, le importo, le importa mi bienestar o le importa su bienestar o lo hace solo porque yo lo digo y el día que yo ya no esté, no, ya no lo va a hacer. ¿no? El día que salgan de la casa, nunca más va a ordenar o lo que sea, no va a cuidar su salud, ¿no? Entonces, ese es el gran problema del poder sobre, y es que la motivación viene de afuera, ¿no? La motivación para hacer las cosas es externa, y por lo tanto, cuando ya no está esa presión o esa motivación externa, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y, y la mayoría hemos sido criados así, ¿no? Y yo me he dado cuenta ya en edad adulta que muchas cosas yo seguía haciendo, ¿no? Por así buscando valoración, reconocimiento. Seguramente sigo todavía algunas cosas porque cuando hemos sido criados así se vuelve casi natural, ¿no? Y perdemos esa conexión interior que es la que nos puede guiar y orientar ¿no? hacia lo que realmente sirve nuestra vida y sirve la vida en general. Eso es lo que yo quisiera recordar, ¿no? Es cómo llegar a cuidar. No solo la conexión entre yo y mi hija o mi hijo, sino también mostrarle el camino para que él o ella tenga autoconexión y pueda confiar en sí, ¿no? Incluso yo me di cuenta hace un tiempo, ¿no? que yo insistía mucho en que, porque yo, yo soy friolenta, siempre me van a ver con una capa más que los demás. y <ríe> Yo insistía mucho para que mis hijas se pongan más capas, porque yo pensaba que les iba a hacer frío. No, no, pero hace frío, ponte, 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 ponte. ¿no? Y en eso hasta pierden su autoconexión en términos corporales, yo no tengo frío, pero mamá dice que hace frío, entonces hay como una, un, una desconexión ahí, que bueno, mi cuerpo no sabe, yo no sé, me pondré la chompa, ¿no? Entonces incluso en ese sentido se va perdiendo la conexión, ¿no? Bueno, ahora les dejo que anden con menos capas, pero, pero no es fácil porque la mayoría hemos sido acostumbrados a eso. Y queremos el bien de nuestros hijos y pensamos que sabemos qué es lo mejor para ellos. ¿no? Y nos olvidamos que ellos también y ellas saben muchas cosas y saben, ¿no? en, pueden saber qué es lo mejor en algunos ámbitos y según la edad. ¿no? Bueno, uy, estoy viendo la hora. Eh, Okay, vamos a la otra opción. ¿Alguien quiere leer? Mel quiere leer. ¿No? ¿Dónde está? Aquí. ¿Nadie? Ya yo puedo leer. Si nadie quiere. Construir los cimientos de la relación con nuestros hijos en función del poder con significa tratar de utilizar todo nuestro poder para que con el poder de ellos puedan elegir hacer lo que consideren oportuno, con gusto y desde la libertad. Es nuestro deseo que tanto nuestros hijos como nosotros Hagamos las cosas con agrado, desde una motivación intrínseca, con la intención de contribuir al bienestar de los demás. Porque encontramos sentido, porque queremos tener en cuenta al otro, porque disfrutamos llevando a cabo lo que hemos elegido sin miedo a las consecuencias. Así pues, podemos dirigir toda nuestra atención a identificar qué nos lleva a actuar tal y como lo hacemos para que tratemos de cooperar en la búsqueda de aquello que pueda satisfacer a todos. Entonces, aquí hay un ejemplo justamente de ordenar, ordenar el cuarto. ¿no? El Perdón, cuarto.
6: Vic, sí. Vic. ¿En qué página está eso para cuando tenga el
0: libro...? Sí, 31. Gracias. Entonces, ¿no? En el ejemplo de ordenar el cuarto, teníamos ahí ejemplos, ¿no? De amenaza, castigo, humillación, había va varias estrategias ahí. Orden, exigencia. Y aquí hay un, un ejemplo de cómo se podría decir diferente, ¿no? Cuando veo que tu cama está abierta y la ropa de ayer en el suelo, me imagino que te sientes con pereza y desmotivado para algo que crees que no merece la pena hacer un esfuerzo, porque a lo mejor necesitas ocupar tu tiempo en cosas que son divertidas. ¿Es eso? ¿No? Una respuesta ahí. Y luego, al mismo tiempo... Yo me encuentro cansada e irritada porque necesito tranquilidad, ver la casa arreglada y cuidar de mi energía. Me encantaría contar con tu apoyo. Podemos disponer de cinco minutos antes de acostarnos para hablar de cómo hacer y tu tiempo lo dediques a tus intereses y yo también pueda estar tranquila. Yo quisiera invitarles a compartir qué surge en ustedes cuando escuchan eso. Así muy brevemente, alguna emoción, algún sentimiento. Si quieren, puedes en el chat.
1: Yo siento que es muy diferente, ¿no? Muy diferente. O sea, este, la parte de me encantaría contar con tu apoyo qué tan importante se siente la otra persona, o sea, el, el peque, el hijo, al saber que se valora su apoyo para, para que la mamá esté tranquila, para que la casa pueda funcionar inclusive. Entonces, hacerle contar, hacerle notar lo importante que es su labor, mm. es muy distinto al, ah es que lo tienes que hacer porque a mí me
0: gusta así. Mm -hmm. Sientes como otra energía y como valoración del niño, ¿no? Y yo escucho también que así de manera muy clara, muy expresa, se le está invitando a contribuir, ¿no? Mm. Gracias, Mel. Sí.
4: Andrea. Sí, eh, también, pero, o sea, siento un poco de... Me, me, me genera un poco de como de, de ansiedad, digamos, o inquietud, porque eh, no sé si somos todas así, pero a mí me gusta rápido Ajá. algunas cosas. O sea, como que hay tantas cosas en el día, digamos, que tienes que trabajar. Entonces, como que, digamos, tomarte eso. 10 minutos para sentarte y conversarlo así, o sea, a mí me genera también un poco así de eso, no tengo que ir, digamos, ¿no? Entonces, también me genera eso, y eso es una cosa, digamos, conmigo, ¿no? <ríe> Entonces, pero, tan, eh, o sea, eso también creo que quiero ser como honesta, ¿no? Conmigo, mm. de que me genera esa, esa ansiedad de que quizás no lo voy a hacer tan rápido como simplemente darle una orden, ¿no?
0: Ajá, hay como esa ansiedad, impaciencia, y ganas de efectividad, ¿no? Sí. Ajá. Y un temor, me imagino, de que este, esta otra estrategia tal vez sea más lenta, tome más tiempo y no haya el resultado rápido, no haya esa, esa eficiencia. Mm. Uh -huh.
8: Hola, Vi. Hola, Andrea. Bueno, a mí... Un poco como mi tocaya, <risa> más que ansiedad me genera como, me parece hermoso, me encanta, me hubiera encantado que mi mamá me habla así, me encantaría hablarle así a mi hijo, pero me parece así muy del mundo de la fantasía en el día a día, cuando hay un montón de cosas que hacer y como que yo siento eso a veces, ¿no? Que estoy con trabajo, casa, ahora estoy haciendo maestría, el hijo, el perro y... Y de hecho, eh, siento que um, varias veces, o sea, después de hacer CNV con ustedes, he intentado darme esos espacios para hablar eh, con mi hijito con calma, ¿no? Y explicarle, y además explicarle las razones, y así todo súper lindo. Pero después no me escucha, no me hace caso. Entonces, ya la tercera vez, ya, o sea, es como que mis patrones de crianzas salen a flor y entonces de pronto así pum, le lanzo una arremetida, ¿no? De que, ay, ¿Qué, ¿por qué no ordena su cuarto? Que ya te he hecho de buena manera, de mala manera, ¿qué tengo que hacer? bla 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 o se me va una loca. Entonces, eh, bueno, sí, o sea, me encanta, me gustaría estar ahí, pero siento que me cuesta, o sea, todavía mucho, mucho trabajo.
0: Mm, como que ahorita se ve un poco como una fantasía, dijiste, ¿no? Y difícil llegar y, y cuando intentaste no, no tuviste los resultados esperados y, y vi varias personas haciendo así cuando contabas que ¿no? después se genera como más impaciencia y más exigencia tal vez sí, sí. y un
8: poco lo que eh, leímos al principio de este bueno, de la charlita de hoy ¿no? Que justamente decía, o sea, no, este libro o este camino no creas que después de leerlo tus hijos mágicamente te van a obedecer en todo lo que digas. Entonces, creo que es importante tener eso presente también, ¿no? Que esto no se trata de que, ok, de ahora en adelante mi hijo va a hacer todo lo que yo
0: diga, ¿no? sino mm. creo que es otro el camino. Exacto. Gracias, Andrea. A y ti. vi que Luz... No, decía, incluso la respuesta posible puede ser, no, no quiero colaborar. ¿no? Justamente lo que tú dices. Y de hecho, eh, parte de nuestro trabajo aquí va a ser aprender a recibir ese no y entender qué hay detrás. ¿no? Y ahí quiero agregar, primero que es un camino. ¿no? Es como, y es, yo pienso, es mi opinión personal, es más fácil cuando empezamos, cuando los niños son más chiquitos, y es más difícil cuando ya tenemos una relación establecida en base a eh, poder sobre, ¿no? O en base a la eh, palabra que siempre me olvido, Ay, ¿dónde está? Ah, la crianza permisiva, lo que llaman, ¿no? donde yo siempre he atendido ¿no? a todos los deseos de mi hijo o hija y dejando de lado mis necesidades. ¿no? Esos son como los dos extremos conocidos de la crianza, ¿no? crianza autoritaria, poder sobre, y crianza permisiva, donde yo mamá o yo papá no importo y lo único que importa es el hijo. Si yo he tenido mucho tiempo un patrón, Así, muy, muy, digamos, eh, así como, como esos extremos, va a ser más difícil y más largo establecer una relación de poder con. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poder con o, o crianza con CND y la crianza permisiva? Es que en el poder con, las necesidades de todos importan por igual. Es decir, Importan las necesidades de mi hijo e hija, también importan las mías, importan las de los demás miembros de la familia. ¿no? Estamos tratando de atender a las necesidades de todos y, y van a haber momentos en los que no se puede atender en un solo momento a todas esas necesidades, pero las vamos a nombrar. ¿no? Vamos a mostrar que sabemos que están ahí, que están vistas, que igual son importantes. Entonces, esa es la diferencia. En la crianza permisiva, yo mamá o yo papá me olvido de, de todo lo que yo necesito, de mi descanso, de mi equilibrio, de mi, lo que sea, ¿no? De, de, mi, de, mi, de mi necesidad de entretenimiento y me enfoco completamente en el En el poder con es como un, un, un término medio, ¿no? Entre los dos extremos. Pero es, es, es como una reconstrucción de relación. Entonces, si yo he estado en el extremo permisivo, me disculpo porque son palabras de juicio, ¿no? Ahorita por efectividad las uso para que sea más claro también. Si yo he estado en, en, ese, en ese patrón, entonces voy a tener que poco a poco enseñarle a mi hijo a mi hija que yo también tengo necesidades y que mis necesidades también importan. Porque si yo no le he enseñado eso a través de la crianza permisiva, solamente le he enseñado que importan sus necesidades. Entonces no hay por qué él naturalmente quiera atenderme, ayudarme, apoyarme, si nunca le he enseñado que yo también tenía necesidades. Si yo he estado en el otro extremo ¿no? de poder sobre, le, ahí le tengo que, eh, o sea, me toca crear confianza, mostrarle que me importan sus necesidades, y hacerlo de manera consistente hasta que él o ella pueda confiar en que sus necesidades me importan. Entonces, igual al inicio, y puede ser largo, ese tiempo, va a haber como una, una desconfianza de parte de mi hijo e hija. Aunque yo le hable así, como decía en el libro, me va a mirar raro, ¿no? o sea, no va a saber si puede confiar, cuidado, mañana otra vez no se ponga a gritar o qué sé yo. Y obviamente lo más difícil ahí es que no yo está, yo estoy en ese otro extremo, yo he empezado en autoritario. Poder sobre, ¿no? 100%. Entonces, yo estoy tratando de caminar hasta aquí, hasta el medio. Pero pasa lo que decía Andrea, ¿no? Cuando estoy en ese proceso de aprendizaje, no puedo simplemente cambiar así mi forma de ser, mi forma de responder. Necesita trabajo, práctica. Entonces, al inicio va a haber eso, de que una interacción más con poder con, la otra con poder sobre, y, y ahí... No es que el niño o la niña va a cambiar de un, de un día para el otro e inmediatamente va a querer apoyarme más y contribuir más a mi vida y yo voy a sentir más reciprocidad. No, no es mágico. ¿no? Es un proceso. Entonces, si el niño es más chiquito, es más fácil porque más, no digamos, tiene menos experiencia de yo en algún extremo y más experiencia de, ¿no? de mi de mi crianza más, digamos, equilibrada ahí en el medio, ¿no? Entonces, en, en, en todos los casos es un proceso. Y mmm, quiero decir algo más y después tal vez podamos compartir. Sí. Una cosa más quiero decir. Hay... Eh, hay ámbitos en los cuales nos cuesta más eh, dar espacio al niño, a la niña, que elija o que participe de la decisión. ¿no? Y eso es muy personal. Por ejemplo, ¿no? Andrea, hablabas de, de impaciencia, quiero que ya, ¿no? Eso puede ser, digamos, yo puedo tener impaciencia para el orden pero no tengo impaciencia para, no sé, las tareas del, de la escuela, ¿no? O sea, cada persona va a tener algunos áreas, algunos aspectos en los cuales siente más tensión, ¿no? Más preocupación, tal vez, o es algo que es realmente muy importante para mí. Y en esos ámbitos me va a ser más difícil cambiar mi manera de usar mi poder, entonces, por ejemplo, para mí eh, es la seguridad. Todo lo que involucra seguridad. Yo reacciono muy rápido ¿no? y no es con CNB, porque es como que tengo miedo. Va a pasar algo. No, no toques ese cuchillo. No sé qué. ¿no? Entonces me olvido de todo. Entonces primero voy a trabajar otros ámbitos donde no, no tengo esa esa tensión, no todo el tiempo voy a trabajar digamos, el orden, ¿no? Que ahí puedo soltar más y, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Pero a lo que voy es que cada, la, bueno, esa es mi, mi recomendación, es empezar trabajando en espacios de nuestra vida conjunta en los cuales yo me siento más relajada y tengo más confianza en que el niño o la niña va a poder eh, contribuir con ideas, va a poder tomar decisiones que no me incomodan demasiado, que no me generan miedo, ¿no? Porque peor sería decir, ok, tú eliges si vas a ir a la, ¿no? bueno, ahorita discoteca creo que no hay, pero no, tú eliges y luego que elija decirle, ah, no, pero no, eso no es aceptable. Entonces ahí voy a generar mucha desconfianza. No, pero tú me has dicho que elija, no, sí, pero no eso. Entonces, primero tengo que pensar bien, ¿no? En ese ámbito estoy dispuesta a que haya una elección o que haya una conversación, que nos pongamos de acuerdo, que lo hagamos juntos, que se haga en otro momento. ¿A qué estoy dispuesta yo? Porque recordemos que así como el poder sobre o la crianza permisiva, o cualquier momento, ¿no? Así, ¿no? hay momentos permisivos, momentos autoritarios. Son estrategias, pero también la CNB es una estrategia. O sea, la CNB es una manera que podemos usar para comunicarnos, para conectar, ¿no? para tomar decisiones de otra manera, de manera más consciente. Pero es un tipo de comunicación que eh, tengo que elegir así como cualquier estrategia. A la larga, si lo elijo más veces, más veces, más veces, se me va a volver natural. Pero al inicio hay una decisión ahí y van a haber veces en las que yo decido actuar o hablar de otra manera. Y, y yo y quiero decir que está bien. Porque en el momento en el cual yo me obligo a mí misma a usar CNB, ya no estoy en CNB. ¿Se entiende? sí Porque en CNB ¿no? hablamos de libre elección. Yo también quiero tomar mis decisiones con libertad. Entonces elegir en este momento, quiero usar CNB quiero estar en ese estado de conciencia, en esa energía, en esa intención de conexión, de colaboración. O reconocer que en este momento o en este ámbito de la vida no tengo los recursos para hacerlo. O no, hay, hay una... Hay una necesidad que para mí es prioritaria, qué sé yo, necesidad de salud, ¿no? Y hay una necesidad de medicamento urgente, muy urgente, qué sé yo, ¿no? En la clínica cuando te tienen que entubar el suero, me pasó con mi hija y realmente yo, yo, ¿no? Ahí no hay elección, no hay elección, ¿no? es feo, es horrible. Pero hay momentos en los cuales yo voy a tomar esa decisión, yo voy a tomar esa elección, yo voy a decir en este momento no soy capaz o estoy eligiendo diferente. Y luego mi tarea va a ser explorar qué pasó ahí, qué hizo que yo no quise estar... ¿No? en esa intención de conexión que yo prioricé otra cosa ¿qué pasó ahí para mí? entonces esa reflexión posterior me va a ayudar a poder cada vez usar CNV más cada vez estar en otra energía en otra, ¿no? en otra conciencia pero no es a través de la obligación no es diciéndome nunca más ¿no? nunca más voy a exigir nunca más voy a eh, ¿no? amenazar nunca más, nunca más, nunca más porque lo que primero que va a pasar es como hacer dieta no a partir de mañana no voy a comer chocolate y después de tres días me como la barra entera <ríe> porque ahí estoy negando mi propia autonomía entonces mi invitación es eh, esta semana si gustan que evalúen un poco en qué ámbito yo estaría, o ámbitos ¿no? de la vida con mis hijos, estaría dispuesta a acercarme con otra energía, a invitar a mi hijo, a mi hija que participe en las decisiones, ¿no? que así pedirle su apoyo, como, como dice ahí, donde estoy dispuesta a recibir un no. Por si le pido apoyo, me dice no y me pongo a gritar, otra vez estamos en lo mismo. Entonces, ¿dónde estoy dispuesta? sí puedo recibir un no ahí. Está bien, me siento relajada, no siento mucha tensión en ese tema. Entonces voy probando con ese tema. Y poco a poco, así yo voy creando confianza en mí, primero. De que yo soy capaz de acercarme con otra energía. Y también voy creando confianza con mi hijo y mi hija. Ya, he hablado mucho y todavía tengo una cosa para hablar, pero quiero saber primero si tienen preguntas, dudas, comentarios, objeciones, reacciones.
6: Sí, me gustaría decir
0: algo. Sí, por favor.
6: Eh. Que en esto que, que proponías, me parece interesante, por lo menos a mí, me está ayudando a pensar eh, en qué situación es más fácil que yo lo pueda aplicar, más que nada relacionado al tiempo. Me di cuenta que cuando estoy apurada o es una situación que hay poco tiempo para resolver, y yo no estoy muy dispuesta a que me digan no, o a que no funcione me termino estresando y termino gritando se o sea arranco toda Zen, toda om, mis hijas me imitan me agarran y me hacen reír mucho porque después me dicen sí mami cuando mamá que necesitas me hablan todo así se ríen de mí no porque como que actúo y después termino sacando la, la escoba no como la brujería y termino, se va todo el no no funciona nada empiezo bárbaro y... interesante para mí eh, también percibir en qué momento ¿no? yo me doy cuenta que hay momentos que, bueno, que quizás no sea el mejor escenario para mí, porque hay altas chances de que no me funcione porque hay poca disponibilidad de tiempo para, para que se dé esa conexión y a mí eso me, me está ayudando porque si no me, me termino presionando y siendo un estresor más en vez de facilitarme ir hacia, hacia ese lugar de transformación quería
0: compartirlo por si les puede aportar Sí, gracias, Fabiola. Y ahí aprovecho de citar, hay un entrenador en Estados Unidos que, que se llama Robert González, y él decía, ¿se acuerdan de los animalitos, no? El chacal y la jirafa. Él decía, los chacales se alimentan de velocidad. Cuando estamos en urgencia, estamos con poco tiempo, es mucho más probable que... Que volvamos a nuestros patrones ¿no? de poder sobre, de, de desconexión, de exigencia. Entonces, eh, súper ¿no? interesante que tú te hayas dado cuenta de eso. Y esa invitación a hacerlo diferente en otros momentos. Gracias. Andrea. Yo también
3: quería, ah, bueno. Ah, Ada primero, sí,
0: y después Andrea, sí, sí. sí.
3: Yo también quería platicar, digo, a partir del otro curso empecé a practicar con ellos. Al leerlo en el libro, pues me genera calma y me genera mucha claridad, ¿no? Pero cuando empecé a hablar con ellos, como uno tiene 13, la otra 10 y la otra 7, bueno, uno me decía, ah, hay muchas palabras, ya aburrido, ¿no? Mm. Entonces dije, bueno, con él tengo que aprender a traducírselo más corto, más concreto, y tratando de tocar todo, pero así más, más, más corto, ¿no? Con mi hija de 10, con ella sí puedo tener un diálogo mucho más extenso y compartir. Y con la chiquita, pues hasta a veces las he escuchado, así que ella me, hasta me menciona cosas de, de las necesidades. Entonces, como que he tenido que ajustar el texto a cada uno y como que hacérselo súper, súper familiar. Ponle que no nombro necesidad, ponle que no nombro sentimiento, pero... Me se me hace que ya, como que ya andas cansada, ¿verdad? Tienes hambre y no sabes qué hacer primero, así, para que sea súper simple. Mm. Y luego ahorita que mencionas el tema, yo decía, no, pues el tema de, de la recogida es este, pues cotidiano, ¿no? A mí me llevó a conectar con algo tan profundo que con ellos lo dejé en stand-by y me fui a averiguar conmigo misma qué pasaba con ese tema porque encontré ahí creencias, patrones y hasta etiquetas que una valía mía como madre era pues se veía en el, en, se reflejaba en la casa, ¿no? Sí. En, en tenerla así. Entonces me fui primero a atender esa parte, ya más o menos la llevo más, más tranquila antes de hablarla con ellos, porque si no la trabajaba conmigo primero, no estaba siempre, oh, de hecho ya, si llegaba a tocar el tema, aunque fuera con el lenguaje, este, ahí viene otra vez con lo mismo. Mm. Entonces dije, bueno, para yo también poder abordarlo desde otra energía, voy a trabajarlo en mí. ¿Cómo se siente que ya mi valía no, no dependa de eso? O sea, ¿cómo se siente que ya yo ya sea más independiente de esto y del otro? ¿Qué, qué, valo, qué, qué valoro yo que vean de mí como mamá, no? Hacia afuera. ¿Cómo me estoy diciendo que los demás dicen que soy buena mamá? O mis propios hijos, ¿no? Entonces me uh -huh. llevó mucho, nada no más ese tema, me llevó un montón de, de trabajo. Este, y anotarme mis explosiones también me gustó. <risa> Así sea, Esos momentos en los que yo decía, wow, me salí de mí completamente. ¿Qué pasó? Dejaba pasar el momento porque pues sabía que ni para mí era momento para hablarlo. Uh -huh. este, me dejaba yo anotar mis mis sentimientos, mis necesidades, que fue lo que me llevó a esa explosión, siendo andaba cansada, sin andaba. Y luego ya yo tuve que tener con ellos, bueno, yo considero que era necesario una etapa de reparación por todos esos años pasados, por todo. Eh, entonces dije, ahorita no es ni siquiera el momento ni de pedir. Yo necesito primero con ellos reconectar y después pedir porque sí si sentía esa como que todavía no estaba la confianza, como que todavía no, entonces le, le estaba invirtiendo más tiempo a conectar. Todavía no iba a tener esos frutos, ¿no? De, de, mm. de pedir quizá, pero le invertí así más, más tiempo en eso, y sí quería decirles que es mucho, me acuerdo mucho de tu ejercicio de otra charla que diste, que esa, esa autoconexión con nosotros mismos de a ver, estoy pidiendo esto y a mí qué me está saltando, qué, qué, qué me está surgiendo, ¿no? ¿Y, y qué está pasando. Y si veo que no puedo seguir, pues quedarnos ahí con eso nuestro, e irlo a trabajar de alguna manera porque hay algo por ahí pendiente que nos está dando pistas o algo mm. para seguir adelante. Porque sí, a mí sí, eso sí, yo pensaba que era un tema sencillo y no, pues no, no era sencillo. Ajá. Entonces sí, ahí la, la invitación a. ¿no? La, esa autoconexión
0: mucho. Mm. Y me encantó lo que dices Ada, ahorita vamos a hablar ¿no? de la intención de la CNB, pero nuevamente no, es, no estamos buscando un resultado concreto ¿no? de que ahora ordene su cuarto todos los días. Entonces, primero nos toca soltar eso y y sí, enfocarnos en la conexión. ¿no? Gracias. Andrea, y luego terminamos con ese último tema.
4: Eh, yo vi, quería decir que a propósito del tiempo que decía Fabiola, <ríe> a mí se me vino a la mente también el lugar, ¿no? Entonces quizás sería una buena manera de ir eh, como priorizando los momentos donde puedo aplicar la CNB, digamos, ¿no? A ver, ¿en qué lugares, digamos, no sé, si estoy en, el, en, el, en una autopista, en una calle concurrida y tengo que como, ¿no? O en el mercado, o en el supermercado, o en el banco, digamos, una cosa así, no, no voy a poder en ese momento, es, o vienes, con, o vienes conmigo, ¿no?
2: Entonces
4: quizás también sea como un, una, una forma de identificar estos espacios, ¿no? El tiempo y el lugar, ¿no? Y, y digamos ahí a la fórmula, gracias a Ada, eh, yo le añadiría también, o sea, los conflictos internos, ¿no? O sea, qué cosas a mí me provocan movimiento, ¿no? Me, me, me hacen ruido, ¿no? Entonces, con estas cosas, no. <risa> entonces, digo, el lugar, el tiempo y eso que me hace ruido, no. Ahí no voy a empezar, no voy a empezar en otro lugar, entonces...
0: Eso. Muchas gracias. Andrea. Gracias, Vi.
8: Eh, bueno, primero quería agradecer igual a la Ada por su participación, así súper enriquecedora tu experiencia, Ada. Y um, quería preguntarte, Vi, si es posible, o sea, cuando hablaste de los dos extremos del tipo de educación, digamos, del poder sobre al permisivo, yo siento que yo paso de uno a otro. Sí. O sea todo el tiempo, entonces, si ¿sí eso era posible, porque, sí. ah, okay. ok, porque, claro, yo siento que soy muy permisiva y de pronto paso a usar el poder, ¿no? Ajá, sí. Quería saber si uno puede estar, o sea, si ¿sí es normal estar en sí. esa,
0: ah, ok. O sea, es bien común, ¿no? Es bien común. Eh, ese es un... En una lectura que había compartido en el curso anterior, ahí explicaba eso, ¿no? Como vamos de ida y vuelta. Entonces, eso también eh, genera desconfianza, ¿no? Y, y no, no ayuda a la, a la conexión. Pero sí es bien común. Gracias por preguntar. Ok, uh, queda poco tiempo. Quiero tocar el último tema. Eh, que toca eh, Nerea en el capítulo 1. Y es sobre la intención. ¿no? Yo quisiera darles un, un minuto o dos para volver a la situación que habían identificado en la cual usaron una estrategia de poder sobre y preguntarse... ¿Cuál era su intención? Y si no les queda claro ¿no? cómo sería la intención, como que qué es lo que estaba buscando. Y puede ser una necesidad, ¿no? En esa, en, en esa interacción, ¿cuál era mi intención? ¿O qué es lo que estaba buscando? ¿Alguien quiere más tiempo? Entonces, ahí quiero decir dos cosas. La primera es que todo lo que hacemos y todo lo que decimos viene de una intención. Y esa intención muchas veces no es consciente. ¿No? Y si la hacemos consciente, vamos a poder elegir, vamos a tener más opciones, más elección. La intención de la CNB es la conexión. ¿no? La conexión entre humanos y todo lo que deriva de eso, la colaboración, la contribución, ¿no? Cuando estamos en otra intención, por ejemplo, si quiero tener la razón o quiero, o sea, mi intención es que mi hija ordene su cuarto en este momento, es convencerla, ¿no? Por ejemplo, o mi intención es eh, hacer notar mi, qué sé yo mi desagrado, ¿no? cualquier otra intención, no importa si yo aplico los pasos de la CNB que vamos a repasar en los siguientes capítulos, no importa qué lenguaje uso, si estoy con una intención, por ejemplo, de tener la razón, el lenguaje es irrelevante, ¿no? las palabras que uso, yo puedo decir lo mismo que hemos leído, ¿no? De que yo me imagino que no no, no te apetece ordenar tu cuarto porque estás cansado y quieres jugar, ¿no? Y estoy cansada, da, da. pero si mi, mi intención es de todas maneras conseguir que lo haga ahora, hay una urgencia y una tensión en mí que se va a transmitir, ¿no? como energéticamente, hasta se va a ver en mi cuerpo. Entonces, no importa ahí qué lenguaje uso, igual no estoy en CNB. ¿no? Entonces, el lenguaje, los pasos que vamos a repasar, nos sirven para entrar en otra intención. Para, al hacer los pasos, darme cuenta, como decía Ada, de que hay algo muy importante para mí aquí, que va más allá de que mi hijo lo haga o no lo haga, ¿no? Entonces, ahí me voy a dar cuenta, voy a poder soltar, la, a soltar algo y tener la conversación con otra energía. Por lo tanto, mi, primer, mi primera tarea es darme cuenta de qué intención llevo. Entonces, esa puede ser la segunda tarea, si quieren, todo es opcional para la semana, es preguntarme cada vez que me acuerdo cuál es mi intención. No importa qué estoy haciendo, estoy preparando comida, estoy este, hablando con alguien, estoy leyendo, no importa cuál es mi intención. Porque todo lo que hacemos es con intención. Y entonces preguntarme me va a ayudar ¿no? a hacerlo más consciente y voy a tener más oportunidades de hacer una pausa antes de hablar o antes de hacer algo. Y ahí darme cuenta de que, oh... ¿No? Mi intención es tal, entonces tal vez necesito una pausa. ¿No? Y si quieren, eh, bueno, yo les voy a mandar en el grupo, voy a mandar un mensaje con temas de logística y les voy a compartir eh, una grabación sobre el tema de la intención, si quieren entrar más a eso. Porque es igual, es un tema sobre el cual sí te gusta. Super. <risas> Gracias, Fabiola. Y, sí, es un tema igual sobre el cual podríamos pasar eh, una sesión entera si no es más. Entonces, eso. Y recordar ¿no? lo, que, lo que preguntaba Marshall. ¿Quieres contribuir a que la vida sea maravillosa o quieres tener la razón? No podemos tener ambas cosas. Ahora, he hablado mucho. Eh, me encantaría escuchar sus voces. Y podemos hacer una ronda de cierre. Y les invito a compartir o algo que está vivo en este momento, cómo se sienten, alguna necesidad, satisfecha o no, o algo que se llevan para reflexionar o para practicar, eso me encantaría.
5: No, yo me llevo lo de este, esta propuesta de, de preguntarme cuál es mi intención, porque en realidad es verdad, todo, cada minuto, de todo, cualquier cosa que hagamos tiene una intención y la gran, o sea, casi todo es inconsciente, o al menos en mi caso, ¿no? O sea, en algo, las cosas más emergentes, más, puedo estar consciente de mi intención, pero el resto del tiempo estoy simplemente actuando. Mm. No, me llevo eso. Mm.
0: Gracias, Lea. Y yo
8: me voy con con la última reflexión, con las últimas palabras que dijiste, que me encantaron, ¿no? Quieres que la vida sea maravillosa o tener la razón. O sea, realmente me toca muchísimo, mm -hmm. emoción. Y bueno, y de, de la sesión de hoy me voy súper agradecida. Hasta el último no sabía si iba a poder entrar <ríe> por temas de tiempo, pero, o sea, me, nada, me siento súper agradecida con, contigo, con la participación de todas porque aprendí muchísimo.
0: Gracias.
6: Uh -huh. Gracias, Andrea. Fabiola. Yo también estoy muy agradecida, también no sabía si iba a poder participar. Eh, estoy muy feliz de haber podido tener esta oportunidad y reconfirmo una vez más eh, la bendición que tengo de haber descubierto en esta vida la CNB. Eh, me está ayudando mucho y les agradezco a, a todo el grupo porque cada aporte me, me, me ayuda así que bueno este, y también me, estos ejercicios que mandaste vi eh, son mucho de tener esta motivación para para conectarme con lo
0: último que dijiste para conectarme
6: conmigo tener por ejemplo este ejercicio no de qué mm. intención está detrás creo que en mi caso me va a ayudar una vez más a reconfirmar esas necesidades muy importantes para mí cuáles son esas necesidades que todo el tiempo las estoy buscando de una u otra manera mm. creo que va a estar bueno para seguirme conociendo y también para cuidarme más
0: mm. gracias Fabiana Bueno, yo quiero
4: agradecer a todos por haber compartido. Me sentí muy aliviada, me sentí muy reflejada en muchas de las frustraciones que tenemos todos mm. al, al, al hacer el intento y no lograrlo, hacer el intento y no lograrlo, y darte cuenta que hay más condicionantes de las que a veces no te das cuenta. Entonces, me encantó la sesión de día. Muchas gracias, Vi, muchas gracias a todos por
0: compartir sus vivencias. Mm. Gracias, Ingrid.
3: Yo me quedo con la curiosidad de cuáles temas, cuáles temas no serán complicados para mí. Entonces dije, voy a anotarme ahí algunos. <ríe> para así Y como que quisiera tener ese esquema, ¿no? ¿Cuáles temas son más delicados y cuáles temas no son tan delicados para mí? Y ya me dio curiosidad. También me quedo con la de la intención. Como que antes mi foco era más en elegir qué iba a hacer cada día. Entonces dije, bueno, ahora lo voy a cambiar a además de elegir con qué intención estoy eligiendo ¿verdad? y pues nada, muchas gracias me gusta tener como que esto que refresque para que no se me olviden los conceptos y la práctica
0: mm, gracias Adri adelante
5: eh, yo me voy feliz eh, de haber repasado eh, de haber repasado los conceptos por ejemplo de autoconexión me voy feliz por el sentido de comunidad y saber que podemos contar con este espacio para recordar para conectarnos para reflexionar y eso gracias Bri
0: gracias Bri Marci. Voy a leer, ¿sí? Marcy dice, me siento feliz, inspirada y agradecida de estar aquí. Me voy reflexiva y emocionada de observar mi intención en diversas interacciones. Gracias, Marcy. Para las, las, los que no conocen a Marcy, ella está en Brasil y... Es más fácil escribir el español que hablarlo, sí. Para mí también es más fácil entender.
9: <ríe> Gracias, Marcia. Mi grupo, bueno. Eh, yo también quiero agradecer para mí el, el, el compartir en comunidad, encontrarse con otras madres y padres que, que, que van en este camino de la crianza, eh, que tiene sus altibajos. Eh, uh -huh es de mucha contención, escuchar las reflexiones, las vivencias de otros me, me aportan mucho, eh, me invitan a autorreflexionar mucho, me quedo con esto de la intención, que está siempre, en todo momento, en cada acción, pero no somos conscientes, y también me quedo con esto de, eh, en esta primera frase que vos leíste de Nerea, que en este pedido tan armonioso que le hace a su hijo de, bueno, o sea, de colaborar, eh, de que creo que salió mucho como que eres un ideal, como algo fantasioso, yo me quedo con la esperanza de llegar ahí, digamos, de, de ir logrando de a poquito, con lo que uno más o menos, en, en, esto de, en los espacios que uno se siente más, más seguro, me parece que es una buena estrategia, digamos. Eh, y también como, bueno, que no es imposible, me parece que estar acá ya es un montón, eh, mm. haber conocido la CNB para mí es maravilloso también, y bueno, que en algún momento ahora podremos lograr eso, eh, más, más conexión con mis hijos de a poco, pero que no es un imposible.
0: Gracias. Mm, gracias, Luz. Mel, he visto que has puesto en el chat. Aline se va reconectado con el aprendizaje y feliz, Mel, conectada, contenida y feliz de volver a retomar este aprendizaje. Qué falta, sí. Gracias, Mel Y Aline.
10: Tania. Vi yo también. Gracias. Vi yo también quiero agradecer nuevamente este espacio. Yo estoy muy contenta de, de volver a encontrar este espacio para, para compartir, para aprender, para apoyarnos. Y, y, y en este camino de la crianza, ¿no? Que es tan desafiante. Así que estoy muy contenta por ello. Hoy día me llevo esta esperanza en realidad de, de poder ir caminando en este proceso eh, y poder ir de alguna manera en estos extremos que hablábamos, ¿no? Del poder sobre y de la crianza permisiva, cómo ir restableciendo esa confianza, me, me voy con un poco eso de, de querer aprender más cómo restablecer la confianza cuando has utilizado mucho el poder sobre mm. eh, en, 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 en nuestro, ¿no? o sea, por un lado restablecer esa confianza y por otro lado, también comunicarles que tenemos necesidades, importan nuestras necesidades como padres y, y encontrar ese, ese medio, ¿no? Ese equilibrio de crianza CNB, digamos, eh, y, y de a poquito, ¿no? Sin estrés, sin presión, sin, sin autoculparnos también por todas las cosas que, que, que nos equivocamos o que fallamos. Así que me voy con esa esperanza, digamos, ¿no? Y esa alegría de, de reencontrarnos aquí. Muchas gracias.
0: Mm, gracias, Tani. Claro, Fabiola, adelante, sí, si sí, alguien necesita irse, ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo vi. Adelante, Karina.
7: Sí, igual, gracias por este espacio. Este, me voy contenta porque, bueno, he vuelto a, a, a darme el espacio para reflexionar un poquito y volver a re, refrescar. Eh, estos conceptos que realmente ayudan mucho. Entonces, por ese lado, estoy contenta eh, y bueno, más tranquila, más aliviada en el sentido de que eh, me estoy dando tiempo para mí para reflexionar en esto, ¿no? Pese a que me voy también con esto de, de que si uno anda muy estresada con este, estos sentimientos, por más esfuerzo que uno haga, puede que te, que te limite, digamos, ¿no?, el, el, el hacer estas estrategias. Y me voy también con, eh, con lo que comentabas sobre cómo llegar, digamos, a los, a los hijos eh, en el sentido de que hay que buscar esa motivación, ¿no? Que, que esa energía venga de, de adentro de ellos para que puedan eh, hacer las cosas, digamos, por voluntad propia sin que alguien les esté machacando que lo tengan que hacer o que venga una energía externa, ¿no? Entonces creo que con, me voy con eso, eh, con... con ver cómo uno también está en esos momentos, en qué, en qué ámbito se encuentra como para aplicar o no. Eh, o, y me voy contenta porque me, me ayuda a, a recordar que tenemos estos insumos de, de la CNB que están ahí, ¿no? De pronto no, los, no estamos conscientemente aplicándolos, uh -huh. pero eh, están resonando, ¿no? Ya sea antes o después de una acción, ya sea... Eh, eh, viendo si somos eh, permisivos o utilizamos nuestro poder, creo que algún momento llega la etapa de reflexión, ¿no? Entonces me voy contenta. Gracias,
0: Vi, gracias a todas. Por gracias, Karina. Bueno, los invito a despedirnos. Nos vemos en dos semanas. Si pueden leer el capítulo 2 ideal. Y si no, ya pueden ir avanzando con las tareas que dijimos hoy. Si quieren abrir sus micrófonos, nos despedimos. Chao. Que gracias estén bien. Chau, gracias. gracias por estar Chau, aquí.
4: Todas. Gracias. Chao. Gracias. gracias. Obrigada.
1: Obrigada.
2: <ríe>